0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Warto rozwijać swoje kompetencje, chodzić na kursy, czytać książki, uczestniczyć w różnego rodzaju konferencjach naukowych. To wszyscy słuchacze naszej audycji wiedzą, bo rozmawialiśmy w ostatnich tygodniach o tym, jak być aktywnym studentem. Myślę, że dobrym podsumowaniem, ale i zachętą do tego, by... Nie przestawać, by nie stać w miejscu, lecz się rozwijać, będzie to o czym będziemy rozmawiać dziś, bo zajrzymy za kulisy Kongresu Gospodarki Elektronicznej i rozmawiać będziemy o tym, jak zmienia się gospodarka i co my możemy robić w tym momencie, by przypadkiem nie zostać w tyle. Wyzwania dla świata nauki w obliczu potrzeby wzrostu kompetencji cyfrowych to hasło jednej z debat i tutaj już widzimy pewne wyzwania, które dzieją się na naszych oczach. Profesor Katarzyna, profesor Krystyna Polańska z Zakładu Gospodarki Cyfrowej w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zwraca uwagę na jedną z kompetencji, którą jest zarządzanie zmianą.
2: W momencie, kiedy jest wprowadzana jakaś innowacja w przedsiębiorstwie, umiejętne przeprowadzenie zespołu przez właśnie tą zmianę jest kluczowe. A poza tym kreatywność, tak jak Hawkins powiedział, kreatywność to coś z niczego, czyli wykształcenie takiej umiejętności tworzenia czegoś z niczego. Na podstawie tylko własnych jakichś przemyśleń, wyobrażeń, no to jest ogromna rzecz, ale w żaden sposób nieopisywalna, to możemy sobie tylko życzyć, natomiast wykształcić to w studentach jest bardzo trudno. Umiejętność pracy w grupie, teraz już nie ma samotnych wilków. Dzisiaj umiejętność pracy w grupie dopełniania właśnie własnych możliwości, kompetencji tak żeby ta grupa była różnorodna, a nie jednorodna, bo w jednorodnej to tylko się pokłócą, natomiast w różnorodnej i jak najbardziej są jakieś świeże pomysły. Moi studenci się strasznie burzą i bardzo często pytają czy oni na przykład projekt mogą zrobić samodzielnie. No ja zawsze odpowiadam no, no jak bardzo muszą, to proszę, ale ze sobą się jest trudno pokłócić. Więc zdecydowanie polecam chociaż parę, bo wtedy mamy tą drugą stronę, która nam zwróci uwagę, że coś robimy nie w porządku. I jeszcze jedna rzecz, jeśli mogę dodać do tego, to umiejętność korzystania z otwartych zbiorów danych. Absolutnie niewyczerpana skarbnica nowych informacji, które odpowiednio kreatywnie przetworzone mogą dać nam bardzo ciekawe rozwiązania i no, popchnąć nas w nowym kierunku, coś nowego zaproponować. Staram się to robić, ale jak Państwo się domyślają, to wcale nie jest takie proste, ale pokazywanie chociażby tych możliwości również spełnia swoją rolę.
1: W programie dzisiaj kompetencje, kompetencje cyfrowe, to czym możemy się pochwalić swoim pracodawcom. Często mówimy o kursach, o rozwijaniu choćby znajomości języków programowania. Przed chwilą było o kursach, które uczelnie przygotowują, by osoby na co dzień niezwiązane z programowaniem wiedziały coś, choćby w niewielkiej części, ale w najnowszych językach programowania czy pewnych trendach, które są potrzebne, to tak w skrócie. Choć jak dodaje Kamil Bryłka z Hitachi, rynek weryfikuje bardzo szybko to, co jest potrzebne i co więcej, bardzo szybko sam się też zmienia.
3: Ja bym dodał coś, co brakuje czasami i patrząc na system edukacji, może przepraszam, że to powiem, zwykłego aparatu matematycznego i zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych. Te nowinki zwane językami programowania, wszystkie te rzeczy, które się utrzyma w technologii, 5 lat to jest wiedza historyczna, matematyka nam zawsze zostanie i zawsze jest potrzebna, co byśmy nie robili. Warto o niej pamiętać. Drugą rzeczą, którą chciałbym uzupełnić, umiejętność pracy w grupie. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy globalny rynek, kiedy geografia nie ma żadnego znaczenia, a wszyscy jesteśmy emotkami na ekranach tak naprawdę i nie widzimy się właściwie przez cały czas trwania projektów, całe lata realizowania wspólnych zadań. A potem dopiero powiem, że jakieś nowinki techniczne, te właśnie języki programowania czy coś, co dzisiaj jest ważne dla nas, jutro może nie być, a potem SGH robi nam tu jakiś nowy kurs związany z low-codem lub no-codem. Wszystko, czego się uczyliśmy przez ostatnie pięć lat już nie ma znaczenia.
1: Musimy uczyć się tego, że w życiu będziemy mieli kilka zawodów, przekonuje nas Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
0: To nie jest tylko odpowiedzialność tej osoby. No, państwo musi przyjąć na siebie odpowiedzialność. To nie może być tak, że wchodzimy w taką przyszłość gigantyczną, w której powiemy sobie, no to ty sobie radź, my tobie daliśmy wykształcenie bezpłatne albo płatne, magisterskie czy jakie i sobie później radź. Przed uczelniami stoi wielkie wyzwanie, jak pójść z drugim zawodem, z trzecim zawodem, to jest misja dla uczelni, to jest fantastyczna szansa. Dla uczelni, te, które znajdą szansę w przyszłości dla przekształcenia zdobycia nowych kwalifikacji, wygrają w przyszłości. To uczelnie, moje zdanie, skromne, mogę się mylić. Drugie, dużo się dzieje w biznesie, biznes kształci w dużym stopniu, ale to mówimy o tych wielkich biznesach, a ten mały biznes, czy on sobie poradzi na to, żeby wykształcić? Znowu rola państwa, znowu rola środowisk, izb gospodarczych, musimy o tym mówić. I teraz bardzo nudnie o kompetencjach cyfrowych. Te kompetencje też się zmieniają. Te kompetencje przyszłości, które będą potrzebne, informatyka i IT, to nie są te kompetencje dzisiejsze. My musimy mieć świadomość, że jeśli będziemy kształcić tylko cyfrowych rzemieślników, jak ja to nazywam, to to nie są te kompetencje przyszłości. Już są dzisiaj programowania, które piszą o programowaniu. Ci cyfrowi rzemieślnicy przestaną istnieć. My będziemy mieli całą grupę inżynierów IT, Którzy, spójrzcie Państwo, jeśli pójdziecie na statystyki uczelni, ludzie młodzież nie robi magisterek, nie wchodzi w ten twórczy proces IT. Uczą się rzemiosła, ale nie uczą się twórczości. No to jest tragedia moim zdaniem. To jest tragedia. Prawda że one, oni idą do biznesu i być może biznes ich, ich tego nauczy. Tylko my potrzebujemy takiej twórczości, która jest biznesowo nakierowana, ale także takich kompetencji w IT, która nie jest biznesowo, na, na, która jest akademicko nakierowana, która buduje w IT coś ciekawe rzeczy. Więc ten wątek o tym, że w przyszłości cyfrowi rzemieślnicy przestaną funkcjonować, to jest także ból dla naszej gospodarki, bo to jest nasza siła napędowa dzisiaj, ale jeśli państwo nie weźmie na siebie, nie spojrzy tego, że za 5-10 za lat będziemy mieli problem z tymi rzemieślnikami cyfrowymi, przy całym szacunku, mój syn jest informatykiem, nie? przy całym szacunku dla tych ludzi, którzy robią dużą pracę i zarabiają dzisiaj dobrze, to za parę lat zaczną zarabiać mniej, a jeśli nie dodadzą tego czynnika twórczego, o którym mówimy, no to no tak, no rzemieślnik w przyszłości, nawet cyfrowy, nie będzie miał miejsca.
1: W audycji dzisiaj zmieniająca się gospodarka, ta która podlega różnego rodzaju procesom, takim jak cyfryzacja. Ostatnie dwa lata pokazały bardzo wiele w tej dziedzinie, choć jak zaznacza Izabela Banaś z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, nie wszyscy chcą uczestniczyć w procesie nowocześniania.
3: To jak ja mam myśleć o takich kompetencjach, których najbardziej brakuje, a oczywiście będę myśleć o przedsiębiorcach, bo z nimi mam najwięcej do czynienia, to bym powiedziała, że nas najbardziej niepokoją tacy przedsiębiorcy, którzy w ogóle nie myślą o tym, że cyfryzacja jest dla nich. I niestety w Polsce takich przedsiębiorców jest około 50%, a niektóre badania pokazują, że jeszcze więcej. I powiem szczerze, że to jest coś, co niepokoi nas najbardziej, bo ci, którzy wiedzą, że ta cyfryzacja jest dla nich szansą, no to oczywiście można z nimi pracować i można pokazywać im dobre praktyki. Ci, którzy w ogóle nie czują, myślą, że te procesy w ogóle nie są dla nich, do nich jest przede wszystkim bardzo trudno dotrzeć. I ja myślę, że to łączy się też z takim brakiem innej kompetencji. My nie myślimy strategicznie w Polsce i nasi przedsiębiorcy nie mają takich strategicznych planów prowadzenia firmy, długofalowej wizji, jak ta firma ma się rozwijać i to jest taka druga kompetencja, której myślę, że brakuje naszym menadżerom, a jeżeli menadżerowie nie będą mieli tych kompetencji właśnie zarządczych, no to niestety też te kompetencje po prostu nie będą dalej w firmie istniały. Musi istnieć ten aktor, któremu te kompetencje cyfrowe na rynku są potrzebne i być może, tak jak Pani mówi, te polskie przedsiębiorstwa wytwarzają trochę za mało tej siły ssania, która będzie powodowała, że system na przykład Edukacyjny, czy w ogóle system usług publicznych, będzie zmuszony do tego, żeby te kompetencje wytwarzać szybciej i bardziej wydajnie.
1: A te słowa podsumowania to profesor Renata Włoch z Uniwersytetu Warszawskiego. Cała debata pod hasłem wyzwania dla świata nauki w obliczu potrzeby wzrostu kompetencji cyfrowych po wpisaniu choćby w YouTube hasła Kongres Gospodarki Elektronicznej. Trzy grosze o ekonomii, tak nazywa się nasza audycja i tak nazywa się podcast. Warto z tego podcastu korzystać, słuchać, nadrabiać pewne być może zaległości gospodarcze. Tym bardziej, że rozmawialiśmy sporo o rynku pracy, o tym kto będzie potrzebny na rynku pracy. Było trochę o pracodawcach zmieniających się nieco i o płacach choćby w braku Farmaceutycznej to jedna z ostatnich rozmów. Zachęcam do obserwowania i słuchania. Piotr Topuliński, trzymajcie się.
0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.